0: tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue sur Radio Malif. Ma c'est un nouveau podcast, un podcast tribu, le podcast qui part à la recherche de nous-mêmes, qui se lance à la recherche de notre ADN collectif, de notre identité, de notre culture, de notre mode de vie traditionnel. Aujourd'hui, on est très très heureux d'accueillir quelqu'un qui est déjà venu nous voir. Je parle de Sihamed Skounsi. Bonjour Sihamed. Bonjour Reda. Comment vas-tu Très bien. Alors on va rappeler que tu es anthropologue à l'INSAP et que tu es consultant à l'UNESCO pour le patrimoine culturel. Tu connais très bien les sujets dont on aborde donc tu es le casting idéal pour nous parler dans ce podcast Tribu. Et d'ailleurs, on te remercie à chaque fois qu'on a quelqu'un qui s'est investi très tôt dans notre projet. On le remercie en disant que les choses grandissent, les auditeurs euh, s'accumulent, j'ai envie de dire. Les thèmes s'accumulent et c'est grâce à vous. Et donc, merci d'avoir été là dès le début et merci de revenir, Syahmet.
0: Merci, Salida. Merci aux auditeurs de Radio Ma'arif de tous les épisodes, que ce soit l'histoire, Tribu... Euh et d'autres sur le sport que vous faites. C'est un plaisir d'y participer. Ça permet de diffuser le savoir euh, accumulé sur la culture, sur l'histoire euh, de notre pays auprès du grand public. Et je vois que l'audience grandit de jour en jour. C'est très bien.
1: Ben c'est grâce à vous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tous les Marocains connaissent, littéralement tous les Marocains. C'est pour ça que tu vas devoir nous faire une grosse performance pour nous apprendre des choses. Jamel Fna. Alors, Jamel Fna, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît
0: Alors, Jamel Fna... Si l'on devait résumer cette place en un mot, on dirait que c'est une grande performance. C'est à la fois une grande performance et une trouvaille unique.
1: Alors, on connaît. On va poser déjà le décor, j'ai dit que tout le monde les connaissait évidemment, mais je, on n'a pas perdu l'espoir que ce podcast se promène jusque dans des oreilles étrangères. Jem Fna est une place à Marrakech où se retrouvent tous les soirs les conteurs, les restaurateurs, les dompteurs, les danseurs, etc., etc., et c'est dans le cadre de cette, donc cette place qui est une sorte de, de rendez-vous permanent de divertissement et de restauration des Marocains depuis des siècles. On va nous parler, c'est Hamid Skounsi, et Je suis obligé de revenir là-dessus parce que je me suis dit, on a peut-être démarré un peu, un peu sévère. Alors, explique-nous cette performance.
0: Oui, c'est une grande performance qui a lieu sur un espace physique, une place qui se trouve au sein de la Médina de Marrakech. Il n'est pas tout à fait au centre de la Médina, il est légèrement sur le côté ouest, sud-ouest, mais il se trouve intramuros et c'est une place qui est probablement là depuis la fondation de la ville par les Almoravides en 1070. Cette place est probablement là depuis cette époque-là et n'a probablement jamais été occupée par quelque construction que ce soit. On a toujours construit autour, mais la place s'est toujours restée. Il a probablement été, dès les origines de la ville, utilisé pour toutes sortes d'usages, y compris des usages liés au, au pouvoir. C'est-à-dire? C'est-à-dire une place où le pouvoir peut manifester sa grandeur, euh, sa grandeur euh, se préparer à la guerre, euh, faire une sorte de défilé, etc. Ça a eu lieu, ça? Ça a eu lieu. Avant, donc
1: avant Paolo, il y avait euh, Yacoumendzol <rire> ou voilà,
0: On ne sait pas quel est l'usage de cette place, mais on considère que il devait avoir un, une fonction parce qu'elle était là depuis les origines. Et il se situe d'ailleurs entre la mosquée de la Coutoubia oui, bien sûr et le centre de la vieille ville, les souks, l'ancienne mosquée al-Moravid dont il ne reste plus que la koba aujourd'hui. Et on sait qu'à la place de la mosquée de la Coutouille. il y avait le palais al-Moravi, donc on en vérité, entre le palais et la mosquée qui se trouvait au, au centre de la Médina, il y avait cette place, voilà, une sorte de no man's land, dont on ne sait pas quand est-ce que les manifestations qu'on y voit aujourd'hui, ces performances de toutes sortes de halaïki, ont commencé. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils commencent. La première mention est celle de Hassan Liussi, au XVIIIe siècle. Début du XVIIIe siècle, Hassin lui aussi nous donne le premier témoignage. Je descends sur la place et j'assiste à une halqa. Donc c'est au moins XVIIIe siècle Au moins début du XVIIIe siècle, mais très probablement beaucoup plus ancien que ça. Excusez-moi, Hassan Liuci,
1: c'est bien l'opposant de Moulay, Moulay Ismail C'est lui qui lui Moulay avait le, euh,
0: voilà le savant, ouais, le, le, savant Moulay, le moyen de classe.
1: Pour, voilà, pour qu il pourrait dire qu'il n'était pas content de sa politique. Ouais. Voilà, d'accord.
0: Et c'est le donc même sous Moulay, le Hassan Liuci qui Ismail,
1: veut. On avait une plage de Malfina où il y avait des haraïris ah, déjà.
0: Absolument. Et c'est le même Hassan Liuci qui a été chargé oh. de faire l'itinéraire des Sibatourigels hein, à Marrakech, qui est toujours. C'est euh... un autre sujet. Ça, c'est un ah, autre. Tu vas le faire. C'est un autre sujet. Pourra le faire. Mais il y a des historiens qui pourront le faire mieux que moi. On a cette mention du début du XVIIIe siècle, mais il est clair qu'il y avait une activité sur cette place. Activité commerciale, activité culturelle. Cette place était une sorte de frontière, en vérité. Même si elle se trouve intramuros, un c'est une frontière entre le monde urbain, la cité, qui est Marrakech, et le reste. C'est-à-dire ses environs, la plaine du House, le Haut Atlas et le reste du monde. C'est une frontière dans laquelle ces communautés de la ville et d'ailleurs viennent se confronter, se voir, se mesurer. Et c'est une place qui a en vérité fabriqué l'intégration et elle a favorisé l'intégration des gens à Marrakech. C'est là que le langage s'est forgé, c'est là que les codes culturels se sont forgés qui permettent aux gens d'apprendre d'apprendre de la ville, d'apprendre à propos de la ville, et aussi aux gens de la ville d'apprendre à propos de tous ces visiteurs qui viennent d'ailleurs pour le commerce ou pour toutes sortes de raisons.
1: D'accord. On n'a pas d'idée de ce qui se passait avant sur cette place. Hein. On parle de lieu de pouvoir, j'ai lu quelque part que c'était un lieu, y, y compris où se faisaient des exécutions capitales, non ça, ça existait à oui, un moment
0: Oui, on en parle, on dit que c'est une place euh, Voilà. on fait aussi les exécutions, on montre euh, les têtes décapitées, des rebelles... Euh, il y a toutes sortes de légendes. Ça existait, ça Très probablement. La mémoire populaire ne, ne, ne l'aurait pas retenue si ça n'avait pas existé. D'accord. Mais en tout cas, le nom, Jamal Fna, le nom lui-même, très probablement, d'après l'historien Hamid Triki, il est en fait une sorte de, de dérision populaire d'un nom originel qui veut dire Jamalena. Hena. Hamid mansour le, le, Sa le sultan saadien a commencé à y construire une mosquée qu'il voulait nommer Jem'il Hena. Et à cause de sa disparition prématurée, la mosquée n'a jamais pu être achevée. Et il a commencé à tomber en oui, ruine. Il
1: à ce lieu-là Elle
0: était à ce lieu-là. Donc donc pour il a failli exactement il a <rire> failli faire euh, quelque chose que n'avait pas fait les dynasties précédentes donc construire sur sur la place on ne sait pas exactement où on n'a jamais fait de fouilles non, mais pour surtout euh... qu'il
1: y avait la mosquée le koutoubiyye juste à côté c'est un peu redondant non c'est un Absolument. peu je
0: te pose la question pourquoi une autre euh, grande mosquée est-ce qu'il a voulu aussi marquer son temps euh, comme les Mouazal-Mohad, en construisant ça sa mosquée, comme il a construit le Palais Badia, qui est resté un chef-d'œuvre d'architecture, même s'il a été complètement décharné de ses décors. Mais en tout cas, il ne l'a jamais achevé, et donc, par sorte de dérision, les Marrakshi ont commencé à dire Jamal Fna, au lieu de Jamal Hena, Jamal Hena est mort, vive Jamal Fna, quelque part. <rire> ah
1: non, donc, carrément, c'est une sorte de Shden ça, c'est l'humour. Euh... Absolument. Cette place, elle est au patrimoine, elle est inscrite au patrimoine de immatériel de l'humanité, c'est ça?
0: Oui. D'abord, pour qu'on en arrive à cette inscription, il faut revenir un peu en arrière. Jusqu'aux années 80, on pouvait encore voir une grande diversité de spectacles sur cette place. Une variété, une vitalité, des personnages extraordinaires. Il y a quelqu'un qui a été témoin de cette vitalité. C'est Juan solo l'écrivain catalan qui est décédé en 2017. Il s'est installé à Marrakech déjà à partir des années 70 et il a vu la place changer au cours des années 80, des années 90 avec la mondialisation galopante. Et il est, en fait, Juan Guizu Solo a été derrière le mouvement qui a mené à la reconnaissance par l'UNESCO de cette place. Il a mobilisé les intellectuels de Marrakech et d'ailleurs. et Ils ont réussi à organiser une réunion à Marrakech en 1997 avec l'UNESCO, l'Université de Marrakech et d'autres acteurs. Et le constat a été fait que l'oralité et les arts de l'oralité tels qu'on peut les voir sur la place de Fna sont menacés. Donc le constat a été fait à cette date, 1997, parce que les sociétés sont en train de changer, parce que ce qui est arrivé ailleurs peut arriver aussi à Jamal Fna, parce que Jamal Fna n'était pas unique, ni au Maroc, ni dans le monde. Il y avait, il y avait des places similaires.
1: Il y avait des places similaires dans d'autres villes.
0: Absolument. Il y avait... Déjà au Maroc, il y en avait euh, un peu partout. Dans toutes les anciennes médinas, il y a au moins une place où, où on peut voir ce genre de spectacle. Donc -ce toutes as... ces places ont disparu.
1: Est-ce qu'on est qu a des, juste est-ce qu'on a des lieux D'autres villes où il y avait ces places qui ont disparu. Est-ce que tu es capable de nous dire par exemple Oui, par
0: exemple, Léhdi, Meknes, par exemple, Baboujloud, à Fès, par exemple, Talmaklat, à Téroudent, par exemple, Babdoukala, à Souira. Dans toutes les Médina, il y avait une place. Voilà, qui permettait aux gens des environs de rencontrer les gens de la ville et de, voilà, d'échanger. Et on pouvait voir ce genre, le genre de spectacle qu'on peut voir sur la place de Jamal Fna.
1: Parce que c'est ça, vraiment, la spécificité de Jamal Fna. C'est le oui. côté spectacle. Tout Parce tout que fait. la restauration, on va la trouver. J'imagine, dans, dans des, surtout quand il y a du mélange, des gens qui sortent le soir, il y a forcément des, des choses qui se proposent pour la restauration. Mais la spécificité de Jamal Fna, pour moi, c'est le côté spectacle. Et donc, dans ces villes, d'autres villes marocaines, il y avait également ce, ce genre de place de spectacle.
0: Dans les autres villes, il y avait des places, pas seulement dans les villes, mais aussi dans les campagnes, dans les souks hebdomadaires, dans les muslims annuels. On pouvait voir ce genre de spectacle. Donc en fait, Jamal Fna, si vous voulez, il faisait partie d'une un, sorte de network, un réseau, qui quadrillait le Maroc un peu partout. On pouvait trouver des places, qu'elles soient des places où il y a une activité permanente comme dans les villes que je viens de citer, ou dans les campagnes où l'activité était beaucoup plus saisonnière, liée au Moussem ou liée au Souk. Mais en tout cas, Jamal n'était pas isolé du reste.
1: D'accord. Donc comme les autres ont disparu, on se dit que Fnau, enfin, pourquoi pas, on pourrait disparaître en 1997, sous l'impulsion de...
0: Juan Goytusolo. Il y a le, la
1: démarche qui est faite pour protéger le, le site, c'est ça
0: Absolument. Après cette réunion de 1997 on a commencé à réfléchir sur les moyens que peut mettre la communauté internationale à travers l'UNESCO pour protéger les expressions de l'oralité et ce qu'on va appeler plus tard le patrimoine immatériel. Donc, dans un premier temps, l'UNESCO a élaboré en 1999 un programme qu'ils ont appelé « Programme des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité » il a commencé à être mis en œuvre, ils ont demandé aux États de présenter des candidatures pour qu'elles soient proclamées comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Jamal Fna a fait partie des premières formes d'expression culturelle qui ont été proclamées en 2001. Il y a eu par la suite deux autres proclamations, en 2003 et 2005, et puis ce programme a été arrêté. arrêté avec l'entrée en vigueur de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui a été élaborée par l'UNESCO parallèlement.
1: Qu'est-ce qui fait de cette place une chose unique qui a mérité cette volonté de, de préservation enfin, Qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire cet endroit-là. En fait, tous les soirs, d'ailleurs, parenthèse, tous les soirs, il se passe quelque chose. Les, absolument. Enfin, à part le Covid. Justement. Aide Compris, Sahel,
0: Absolument. Justement, ce qui fait l'originalité de cette place, c'est qu'elle ne ressemble à aucune autre. Aujourd'hui, c'est une place où il y a une activité permanente. Toute la journée, toute l'année. Et c'est quelque chose qui a frappé ceux qui s'étaient réunis ici en 1997. Ils ont dit c'est vrai, le constat de Juan Guaitisoli n'est pas tout à fait faux. Toutes ces places ont disparu dans le monde entier. Dans les villes européennes, par exemple, il y avait des activités comme ça qui viennent du Moyen-Âge, dans les villes européennes. Ça a disparu un peu partout. On a la chance d'avoir une place au Maroc où une activité de cette nature est toujours là, donc il faut faire quelque chose. Et donc C'est ça un peu ça qui a expliqué cette, euh, le fait qu'il soit un peu aux origines en vérité, de, ce, de cette activité de l'UNESCO pour sauvegarder le patrimoine immatériel. La place Jamal Fna a joué un rôle important. Il y a un chercheur qui a parlé des origines marraqchis du patrimoine immatériel. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est grâce à cette réunion à Marrakech avec Jamal Fna en, en arrière-plan ah, que l'UNESCO est venue à, à mettre en place ce concept de patrimoine immatériel. Ah
1: d'accord, d'accord, d'accord. Donc euh, c'est en voyant cette place et à Qu'ils se disent qu'ils vont développer ce label qui, aujourd'hui, aujourd est voilà. dont a hérité, par exemple, chez nous, les Genaoua, mais d'autres... D'accord. Absolument. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de cette place en termes d'originalité C'est-à-dire, est-ce qu'elle a toujours été euh, liée au spectacle, à la restauration Il s'est passé d'autres choses À un moment, j'ai cru comprendre qu'elle a été un terminus de transport. Et c'est-à-dire que les, les gens qui arrivaient en ville arrivaient directement à Jamel Fena est-ce que c'est le cas ça
0: Absolument. Avant d'avoir cette gare routière de Babi oui, la oui. gare routière était sur la place. D'ailleurs, il hein, y a un, un, y a un café aller. qui s'appelle toujours CTM oui. sur la place Jamal Fna. C'est l'un des souvenirs de cette époque où les bus arrivaient de partout dans cette place. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est un, une frontière. Même si elle est intramuros, c'est en vérité une frontière entre les gens de Marrakech et le reste du Maroc et le reste du monde, parce que c'est là que cette confrontation se fait entre ceux qui viennent de l'extérieur et les gens de la ville. Alors, ce qu'il y a d'original, c'est qu'on peut y voir toutes sortes de formes d'expression culturelle. Ça va du prêche religieux jusqu'à l'anecdote salas,
1: Jusqu'au spectacle travesti, même. Jusqu'aux danseuses tra voilà. travesties.
0: Donc, il y a une sorte de coexistence entre le sacré et le profane, entre euh, l'anecdote euh, qui peut être mal perçue par une oreille <rire> un peu, un peu polissée. Le salas. Euh, le salas. Et, euh, et le familier. Voilà. Et d'ailleurs, euh, le fait qu'elle soit à l'ombre de la Koutoubia aussi est intéressant. On a une place où on peut avoir un, un, un langage assez, assez libre et en même temps aller faire sa prière à la mosquée. Ouais, D'accord.
1: Et dans cette espèce d'art de compter, de raconter, de, de parfois de shiden, j'ai envie de le dire le mot, euh, où les conteurs parfois se moquent un petit peu des spectateurs ou, ou les tournent en dérision pour attirer l'attention la, de tout le monde, euh, on a l'impression que tout, euh, c'est vraiment l'esprit le, marrakshi qu'on retrouve là-bas. Est-ce que c'est Jamal Fna qui a fait marraksh ou c'est Jamal qui a fait jamal
0: Fna Oui, c'est très bonne question. D'ailleurs, le rapport des marrakshi à cette place est très ambigu. Je parle avant de cette euh, réhabilitation grâce à la reconnaissance internationale de l'UNESCO. Avant, il n'y a pas si longtemps, les gens, euh, et même dans certaines franges aujourd'hui, il n'est pas tellement bien regardé, oui. hein, pas tellement bien vu, pas laisser les enfants y aller. Il euh, y a du harcèlement, il y a, y a un langage cru qu'on voudrait pas qu'ils entendent. Voilà, il y a une certaine liberté que les acteurs prennent avec les codes de la société qui ne peuvent être tolérés par euh, une certaine bien-pensance.
1: C'est un peu un, un espace de liberté, un, un espace, euh, comme nous a raconté Khalid Mouna avec le Moussem ou avec le stade de foot, où les, les codes sont différents de ceux qui a dans le reste de la société le reste du temps. Absolument. C'est comme... C'est là, elle, elle est tous les jours. Enfin, C'est un, un espace un peu libéré de standards
0: en vogue ailleurs. Absolument. En fait, la place joue, un peu comme l'effet que je viens de, de citer, elle joue un peu le rôle de miroir déformant de la société. La société y voit une image dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Mais en même temps, il est fasciné par cette image qu'il ne veut pas reconnaître. Et d'où ce rapport ambigu.
1: Entre le Marrakech et cette place.
0: Entre le Marrakech et sa place. Et une anecdote à propos de, de ça. Je me rappelle, euh, autour des années 2000, euh, on avait une, une amie médecin qui vit à Marrakech, dont les enfants sont partis à Mellal. Et quand ils ont vu leur cousine, ils leur ont montré des photos de la place de Malfna. Et les filles qui étaient parties de Marrakech ont dit Où se trouve cette. Cet endroit. Et je ne <rire> sais pas. Il ne savait pas. Il leur a dit, c'est trop à Marrakech. Donc voilà, il y a une catégorie de gens qui... ne faut pas emmener les enfants sur cette place parce que voilà, les choses ont changé depuis. Hein. Quelque chose que les gens euh, voudraient savoir, pourquoi on en est toujours là, après 20 ans de reconnaissance internationale et par là, je veux dire, ce dénuement dans lequel se trouvent les gens de la place, surtout ceux qui font le spectacle, et on l'a bien vu au moment du Covid. On a clairement vu des gens qui n'avaient aucun filet de sauvetage. Bien sûr. Aucun. Vous me direz, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas les seuls. Il y a tous les gens qui font le spectacle un peu au Maroc, des gens qui sont euh, voilà, entrepreneurs, euh, à titre personnel, qui font toutes sortes de spectacles ils n'ont pas de filet de sauvetage. Donc voilà, je pense que cette pandémie a... a mis à jour. A mis à, a mis à nu, en vérité, ouais. euh, voilà, cette fragilité de cette catégorie de personnes qui ont choisi de faire les arts de la rue, les arts du spectacle, qui ont du mal aujourd'hui à transmettre, parce que la relève n'existe pas, ou alors il est très timoré parce qu'il voit que les aînés ne s'en sortent pas, donc comment s'engager sur une voie qui est condamnée d'avance Donc il y a là un travail important à donc, faire. Donc
1: c'est une place en danger quand
0: même. Elle reste toujours euh, en danger. D'ailleurs les conteurs qui ont été au cœur de la candidature pour inscription à l'UNESCO n'y travaillent plus. Ils sont tous âgés, ils n'ont pas de relève. Peut-être un seul qui a réussi à transmettre à ses enfants, Abderrahim Rahim al qui s'appelle Azelia. Mais tous les autres euh, ont quasiment déserté la place parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus leur place.
1: parle nous un petit moment de, de ce, euh, ce, ce conteur. Quel est son parcours Est-ce que c'est des gens qui répètent, qui inventent, qui rajoutent, qui peaufinent Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur sur ce, ce Absolument.
0: personnage Absolument. Alors à l'image de tous, de... qu quelque chose d'écrit, par exemple, ou d'enregistré que oui, à l'image de tous les autres euh, conteurs, ce sont des gens qui ont voyagé. D'ailleurs, dans ce que je disais tout à l'heure sur ce réseau autour de la place Jamal Fla, c'est des gens qui voyagent. Abdurrahim Al-Maqouri te dit, j'ai été à Tarouden, j'ai été à Fez, j'ai été à Mkne, j'ai été à Tseza. Donc, c'est des gens qui voyagent. Et dans le voyage, ils font leur performance de conte. Ils voient du pays. Ils voient d'autres communautés en dehors de la leur. Ils voient d'autres cultures, d'autres sonorités, d'autres langues. Ça les enrichit. Et quand ils reviennent, ils innovent, ils apportent quelque chose de nouveau, ils apportent d'autres histoires, ils enrichissent leurs histoires par d'autres des choses qu'ils ont apprises sur la route, dans les lieux qu'ils ont visités, etc. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui pour la place parce que ça ne se renouvelle pas de cette façon. Les gens ont moins de possibilités de voyager, de renouveler leur répertoire, etc. Alors, le conte à Jamal Fna est aussi sur la lisière entre l'écrit et l'oral. On a tendance à considérer que le conte est une affaire orale. Eh bien non, il y a une telle perméabilité entre euh, l'écrit et l'oral, c'est des gens qui vont lire des histoires, qui vont lire Al-Fililaw qui vont lire Seyf du Yazan, euh, Antara ben ils vont lire ces contes qui viennent de la tradition arabe. Ils vont aussi apprendre les contes qui ont cours chez nous dans la tradition marocaine. Et avec tout ça, ils vont créer des histoires qui sont semblables aux séries qu'on regarde un
1: peu à la télévision. Il faudra enregistrer ces ce gens-là, non Sur et compagnie. Il faudra les enregistrer.
0: Absolument. Il y a, a quelqu'un qui l'a fait. D'accord. Il y a un il y a, Je
1: savais, j'en étais sûr parce que ça, ça me semblait a, évident qu'il allait le faire.
0: Il y a un photographe euh, allemand qui s'appelle Thomas Ladenberger qui a créé un site qui s'appelle alhalqa.com. Et c'est un projet dans lequel il a enregistré beaucoup de ces acteurs de la place Jamal Fna, et on peut les voir en vidéo.
1: D'accord. C'est une très bonne. base de
0: données très intéressante.
1: C'est une très bonne conclusion pour ce podcast. Merci beaucoup, Ahmed. Est-ce qu'on a oublié quelque chose
0: Il y a encore beaucoup de choses. On ne pourra jamais épuiser cette
1: place. Mais vas-y, prends-le, si tu changes quelque chose.
0: Non, non, je l'ai. Juste pour ajouter ça que évidemment on peut pas l'épuiser en une seule euh, séance, il y a beaucoup de choses à, à dire mais ce, ce qu'il faut espérer c'est que ces acteurs que ce soit à Jamal Chawaya ou ailleurs trouvent leur place voilà dans un système qui permet la pratique et la transmission qui encourage la jeunesse à s'investir dans ces domaines-là. Ils sont très importants.
1: Et puis, allez-y, puisque maintenant, on peut <rire> se déplacer avec la pandémie. L'année dernière, nous, allez-y et écoutez ces gens-là. Merci beaucoup, Ahmed. et À la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Radio Malif, les amis.